0: Все интерпретации, возникшие в результате прослушивания, являются ответственностью субъекта прослушивания и могут не отражать идею авторов. Привет! Это подкаст «Хьюстон. У нас проблемы». С вами его ведущие Маша и Люба. Мы клинические психологи, и здесь мы говорим о психотерапии и психическом здоровье. Как вы думаете, кто больше всего вам лжет в вашей жизни? Может быть, ваша кошка, когда просит у вас еды? Нет, самый большой обманщик в вашей жизни — это ваш разум. Да, то, что говорит вам ваш мозг, не всегда является рациональным и обдуманным решением. Так происходит не потому, что у нас какой-то злой разум, который пытается нас всегда обмануть, а скорее потому, что это эволюционно так сложилось, что наш мозг стремится к упрощению. Он такой немного ленивый. И это нехорошо и неплохо потому что в некоторых ситуациях это нам очень помогает мы uh-huh. выжили благодаря каким-то быстрым автоматическим реакциям но бывают такие ситуации когда это нам мешает uh-huh. и в психологии для этого даже есть определенное название как автоматические реакции или например как когнитивные искажения это систематические ошибки мышления которые мы периодически допускаем в нашей жизни И вот мы сегодня бы хотели с вами поговорить об этом. Он как будто бы живет какой-то своей жизнью, по своим законам интерпретирует информацию, которая поступает. Да и, в общем-то, мозг тот еще обманщик. Угу. И сегодня мы хотели бы рассказать немного про несколько таких искажений, которые, с одной стороны, как будто бы ну, неосознанные. Нам тяжело их замечать, с другой стороны, они очень сильно влияют на наши с вами жизни. Угу. Вообще история изучения э, Когнитивных искажений Связана с фамилией Каниман. Может быть, некоторым из вас знаком. У него есть потрясающая книжка «Думай, медленно, решай быстро» И он э, начал свои изучения э, Когда пытался понять Как наши когниции Влияют на способ принятия решений И изначально когнитивные искажения Как раз-таки изучались в той сфере Но сейчас есть много новых современных исследований, в которых изучают в разных других сферах. И мы как раз хотим поговорить, как э, в нашей обыденной жизни какие-то когнитивные искажения могут проявляться, что с этим делать, чтобы сделать свою жизнь лучше. Так уж случилось что в психологии не очень много признанных открытий, и это не стало исключением. Это не стало исключением, да. Но все равно спасибо за то, что этот человек является психологом. В общем, речь идет о человеке, который получил Нобелевскую премию по экономике, и при этом он первый вообще и единственный на данный момент человек-психолог, который получил Нобелевку. И получил он ее за изучение целого ряда когнитивных искажений, которые влияют на принятие решений человеком. Причем раньше считалось, что человек ⁇ рациональное существо, и он может принимать свои решения, исходя там, из каких-то объективных данных, да, из реальности. Но изучение того, как принимают решения люди, показало то, что на самом деле человек очень иррациональное существо, и его поведение очень сильно определяется разными ошибками и склонностями ума и в общем-то ну, в психологии это называют когнитивные искажения можно называть это автоматическими установками как угодно так или иначе это какие-то быстрые способы реагировать на происходящее они да? очень быстрые и упрощенные да и упрощенные они в общем-то помогают адаптироваться в каких-то ситуациях но очень часто они приводят к тому что человек ошибается и делает какие-то не очень рациональные действия. И сегодня мы бы хотели, наверное, рассказать про несколько таких искажений, способов реагировать на реальность на каких-то примерах, на жизненных примерах, чтобы вы, наши слушатели, могли послушать нас, например, и в будущем пробовать отслеживать, как ваш мозг — Пробуют использовать эти искажения. Поскольку э, когнитивные искажения — это произвольная реакция, сделать их видимыми, отмечать, что они с вами происходят, замечать это за собой, уже снижает вероятность того, что они будут у вас воспроизводиться. А значит, вариабельность решений в вашей жизни сразу увеличивается. Вы не делаете так, как было усвоено, а поступаете так, как будет, например, важно в данный момент. Но при этом мы не говорим, что какие-то автоматические реакции бесполезны, есть ситуации, где это важно, нужно, и ваш мозг все равно будет это делать. Просто уменьшить процент вещей, где они не полезны. Если возвращаться к Кановану, он писал очень много разных ловушек нашего мышления. Но вот одна из них, которая мне больше всего понравилась, это склонность нашего. «Мозга недооценивать потери». Что это значит? На примере э, магазина и покупок э, вот эта склонность недооценивать потери она заключается в том, что человек, который потратил, например, 90 тысяч на э, телевизор, он склонен э, недооценивать потерю денег, 90, минус 90 тысяч в кошельке и склонен э, к дальнейшим потерям то есть его уговорить купить еще что-то гораздо проще и маркетологи и продавцы очень очень активно этим пользуются э, например на кассе там или на, на стойке где покупают телевизоры человеку могут начать предлагать различные там средства по уходу за телевизором, я не знаю, тряпочку для телевизора, средство для телевизора, поставку для телевизора, гарнитуру и просто полный пакет. И в итоге э, там набегает допустим там тысяч пять, шесть, семь и человек смотрит на эти 5 шесть тысяч и думает, ну в принципе как бы ну не очень много по сравнению с 90 mm-hmm. тысячами, да, и он проще соглашается. При этом если взять, убрать из сознания деви- знания о том, что 90 тысяч ушло только что из кошелька, 5-6 тысяч, вот эти, которые мы предложили, они покажутся ему достаточно весомой суммой. Вот. Так действует склонность недооценивать м-м, потери. вот это, это... это чисто в экономике применимо. Или там, например, если я десять лет работаю на работе и уже достигла каких-то результатов то наверное мне будет сложно ее поменять и идти что-то новое ведь у меня за спиной бэкграунд это так будет работать я думаю что это очень похоже но э, вот то о чем ты говоришь это другой эффект на самом деле э, их очень много но вот то о чем ты рассказала он кажется называется как-то как-то принцип невозвратных издержек что ли Э, тоже описан вроде как изначально с точки зрения экономики, как это в экономике работает, но на самом деле это вообще проявляется в жизни человека. Принцип или, или эффект невозвратных издержек. Когда mm. человек потратил очень много усилий, средств на что-то, и это убыточно, и ему сложно от этого отказаться, он все равно продолжает тратить туда ресурсы, потому что чисто психологически ему кажется, что это, это, это что-то ценное. Хотя надо просто остановиться и перестра... перестать тратить деньги, например, на убыточный бизнес. Но вот здесь как раз и показывается вот сужение этих альтернатив. Угу, Когда да. мы, обрабатывая информацию, учитываем только то, что уже есть, несмотря не на те последствия, которые будут потом в долгосрочной перспективе, что, как это будет развиваться. Да. да. Класс. Угу, Маша, может, ты предложишь какую-нибудь О, свою? Это у меня есть любимое искажение. Мне кажется, я постоянно ему подвергаюсь <laughs> век социальных сетей. Uh, <laughs> это эффект выжившего. Я... Помнила пример, который я, кажется, читала, я не уверена в этой книге, но в любом случае прикольная книжка Гения аутсайдера. Возможно, оттуда, но не суть. Это пример про удачный пример преодоления ошибки выжившего, когда один венгерский математик, работавший на американскую армию во время Второй мировой войны, Ему поставили такую задачу, что ему нужно было придумать, как бронировать, то есть накладывать броню на самолеты, в какие места. Нужно было проанализировать самолеты, которые вернулись с ну, с поля боя, с какими-то повреждениями и понять, куда все-таки им накладывать броню. Полностью забронировать самолет не было возможности, потому что он был бы очень тяжелый. И он и его оппоненты начали гадать, как же делать. И вот другие какие-то его коллеги хотели накладывать броню на те места, ну, на которых были повреждения, с которыми вернулся он. А он предложил идею, что забронировать надо как раз таки то, что осталось целым. Потому что самолеты с такими повреждениями, которые есть, вернулись, они имеют возможность их анализировать, значит, они с такими повреждениями смогли прилететь. А была вероятность того, что предыдущие, например, с другими, если бы у них там что-то другое было повреждено, не вернулись. То есть он не повелся на вот эту ошибку выжившего и тем самым спас очень много э, жизней. Мне было очень интересно это читать. Mm-hmm. Но это если что-то отдаленное, чтобы иллюстрировало, как это работает. А если вернуться в наши дни, как это для нас работает? На примере обычных жизней наших, наших человеческих, как это может проявляться прямо у вас в вашей жизни сегодня-завтра, послезавтра? Мне кажется, это вот этот ореол успешности. Например, есть идея, что делать, быть предпринимателем очень круто и здорово, потому что написано много классных книжек о том, как быть успешным, про успешный успех, про то, как я открыл бизнес и заработал много тысяч Миллионов долларов и так далее. Им, им можно вдохновиться этим, пойти что-то делать и столкнуться с тем, что это может быть сложно, может не получиться, может его придется закрывать, сталкиваться с какими-то трудностями, то есть не учитывается. И ты еще сидишь такой и думаешь, почему я. Вот, вот они же смогли, а я не смог. При этом у нас нет информации о том, что было еще много-много-много других людей, которые тоже не смогли. Но у нас нет этой информации. Мозг интерпретирует, что как бы я должен был, не смог. Ну и дальше разные эмоциональные реакции. <связывая> вот, <связывая> мне да. кажется, это очень актуально в контексте того, что мы видим вот сейчас в социальных сетях, могут транслировать другие идеи, не обязательно про предпринимательство. Да, еще, может, какие-то примеры? Да, у меня есть любимое э, мое, э, называется эффект знания задним числом. Это про склонность мозга считать очевидную информацию которую он только что узнал. Например, э -э я вышла из дома и забыла зонт. И пошел дождь. И я промокла. И я начинаю себя критиковать за это. Ну вот как же так? Я э -э Я же могла взять зонт. И мне это кажется очевидным. То есть, вот эта причинно-следственная связь выйти из дома без зонта и промокнуть и я думаю: ну вот, какая же я растяпа. Я, 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 же, мог, я же могла предвидеть это, я же могла это предвосхитить. Но на самом деле это эффект э, знания задним числом. То есть, вот, вот эта причинно-следственная связь как бы зонт ров, э, отсутствие зонта равно промокнуть. Она кажется очевидным, но когда я выходила из дома, на самом деле, если отмотать время назад, э- я бы сделала все то же самое, потому что на тот момент действовали разные причины. Скорее всего, мне показалось, что небо достаточно ясно. Скорее всего, зонт не попался мне на глаза. Скорее всего, э- были еще какие-то факторы, которые ну, в итоге создали цепочку событий, по которым я не взяла зонт. И именно они все в совокупности являются причиной. Ну, то есть, правильно да. я понимаю, что постфактум стоять и думать, когда ты мокрый под дождем, что вот ты такая растяпа и не взяла зонт, вообще не будет продуктивным. Это бессмысленно абсолютно, это только снижает настроение, и именно поэтому это считается когнитивным искажением. Слушай, мне сразу приходит вот этот вот пример про капитана очевидности из Капитан <смех> да, очевидность, слава богу, ты прилетел. Что среслось? В горящем здании заперты люди, а пожар такой масштабный, что мы не можем к ним пробиться. Хм. Видите, он те окна справа. Надо было построить там пожарные выходы для верхних этажей, чтобы люди могли бы по ним спуститься. Что касается крыши, надо было строить ее прочнее, чтобы там мог приземлиться вертолет. Ну конечно! Видите вот то здание слева? Да. Его вообще не надо было строить, потому что теперь негде ставить пожарные машины. Понятно? Ну что ж, моя работа здесь окончена. Я полетел. Прощайте. Когда ты говорила про, я не помню, называла ли я предыдущие искажения своим любимым, но вот я вспомнила то, которое э, часто всплывает у меня в голове. Потому что это немного в контексте того, что мы здесь обсуждаем, про mm-hmm. психотерапию. Mm-hmm. В общем, есть такой феномен, как э, эффект Даннингена... Данни... Давай, Маша, вторая попытка у тебя Эффект Крюгера ой, ой, ой. Ура. <laughs> эффект Даннинга Крюгера. А, в общем, он заключается в том, что люди, которые имеют низкий уровень квалификации, принимают неудачные решения, и при этом они не способны осознавать свои ошибки, в, опять же, в силу низкого уровня своих квалификаций. но при этом очень уверены, что они классные и крутые. А, почему я сказала, что это привязано к терапии? Потому что вообще в... В нашем формате, в российском, много специалистов, которые, ну, как-то мы вначале говорили, что развитие, это значит, надо постоянно что-то делать, методы должны быть эффективны и так далее. Но некоторые специалисты продолжают делать одно и то же. Ты задаешься вопросом «почему?», но, в принципе, вот ответ «почему». Этот эффект, что также, мне кажется, интересным, проверялся экспериментально. Проводили эксперимент на студентах, которые там изучали, посещали какие-то психологические э, семинары, у них была основная гипотеза в том, что люди, которые обладают низкой квалификацией, для них характерен ряд особенностей, таких как они склонны переоценивать собственные умения, они не способны адекватно оценивать э, высокий уровень компетенции у других людей и не способны осознавать глубину своей некомпетентности. Я сейчас, к сожалению, не помню полностью дизайн этого исследования. Насколько я знаю, что гипотеза была подтверждена, они несколько раз еще репрезентацию ее делали. Но что забавно за эту премию, за эту за этот... статью, не знаю, что uh-huh. эксперимент им в каком-то в 2000 году, кажется Присудили Шинобелевскую премию. на ну, сегодня прям день премии. Вот психолог присуждает Шинобелевскую премию. Что это? Это пародия на Нобелевскую премию. Она как-то так звучит, чтобы то, что заставило посмеяться, но впоследствии задуматься. И это на самом деле так. Ведь это вроде смешной эксперимент, но результат у него довольно интересный. И mm-hmm. зная его можно быть более ответственным, подходить к тому, что ты делаешь, наблюдая за тем, насколько ты качественно выполняешь свою работу, но и также более ответственно подходить к выбору специалиста, предполагая, что он может быть подвержен этому искажению. Мне кажется, вот это классное, такое интересное явление. Я сейчас задумалась о том, что, наверное, это не очень приятно осознавать, что чем более профессионально ты становишься, то есть чем больше у тебя знаний о том, как работает твоя профессия, тем тем больше у тебя сомнений в самом себе. Да, Люб, кстати, да, у этого эффекта же есть оборотная сторона, что то есть люди, которые менее квалифицированы, они думают, я классный, а люди, а для людей, которые обладают большей квалификацией, они постоянно пребывают в сомнениях о том, ш, ну, что им делать. Uh-huh. Нет, не что им делать, что они делают, ну, делают они правильно или нет, насколько они хороши, у них как бы уровень уверенности в своей компетенции ниже. Uh-huh. Это довольно обидно. Да, Но да. если вы замечаете это у себя. Что вы часто сомневаетесь? Это может быть говорить о том, что вы молодец, поэтому продолжайте делать все дальше. Продолжайте сомневаться в себе. В смысле, продолжайте работать. Так мне еще приходит в голову так называемая иллюзия частотности. Что это значит? Бывает так, что когда человек. Узнает какую-то информацию недавно. И она в последующем появляется вновь, спустя какой-то непродолжительный период времени, то она воспринимается как необычно, часто повторяющаяся. Ну а дальше уже это можно раскрутить до чего угодно. Ну, то есть, какие могут быть примеры. Ну, например, я не знаю, в интернете я что-то встретила. Какую-то информацию новую я прочитала. И все. И я теперь замечаю эту информацию где угодно. И мне кажется, что происходит какая-то магия. И я просто думаю о том, что, черт, это что-то, наверное, важное. Ну, то есть я как, в зависимости от того, какое у меня мышление, я могу раскручивать это до каких-то вообще масштабов или mm-hmm. до уровня бреда, что я не знаю, вселенная мне что-то хочет сказать. О, знаки вселенной, кстати. Знаки вселенной, да. да. И это может быть, с одной стороны, (как) очень чем-то безобидным, что классно, это весело, почему нет? А может быть, быть такие ситуации, когда лучше не полагаться на это, а все таки размышлять, как и что происходит и почему. И поскольку есть такой эффект, то это может всего лишь связано с тем, что это сочетание селективности нашего внимания, когда он выбирает то, что уже видел, с тенденцией к подтверждению своей точки зрения. То есть получается вот этот феномен иллюзии частотности, это сочетание двух других когнитивных искажений, Селективность внимания и склонность к подтверждению своей точки зрения. Да, селективность внимания это означает э, то, что наше внимание оно просто склонно фокусироваться на чем-то одном, там выискивать, не знаю, какую-то информацию. Кстати, склонность к подтверждению своей точки зрения тоже очень интересный феномен. Это да. из разряда, например, два, ну, беседа между двумя людьми. Один говорит там, от курения бывает рак легких ну и соответственно высокая летальность и uh-huh. второй говорит нет вот у меня там брат сват дядя тетя они всю жизнь курят и жили до ста лет uh-huh. и поскольку он это видел своими глазами это его точка зрения он склонен ее подтверждать, соответственно, опираться на нее. Да, и причем, скорее всего, ну, и как эффект работает? Человек игнорирует противоположные аргументы, то есть э, куча людей с раком легких, которые курили, он будет это игнорировать, но он будет очень сильно фокусировать свое внимание на примерах, которые э, подтверждают его точку зрения. Разум наш очень изобретателен. Да, он придумает все что угодно, лишь бы э, упростить этот мир, и чтобы ему было проще, потому что он очень ленивый и, в общем-то, направлен на одно единственное — чтобы выжить. Да, и он так формировался как раз-таки в ходе эволюции. Были причины, почему мы думаем так, как мы думаем. Но хорошая новость заключается в том, что раз мы так научились делать, мы можем переучиться это делать. И если вы замечаете, что с вами что-то происходит, можно обратиться к тому, может быть, в этом участвует ваш разум. Угу. Скорее всего. Скорее, скорее всего, всего есть, он да. замешан. Угу. И вырабатывать к себе вот эту внимательность а, к тому, что управляет вашим решением, вашим поведением. Как мы уже говорили ранее, поскольку это Когнитивные искажения это непроизвольные реакции. Если мы делаем их видимыми, заметными, то они уже снижают свою частоту. Вы становитесь как бы осознанными к тому, что с вами происходит. Увеличиваете альтернативу для выборов и улучшаете свою жизнь каким-то образом. Ну, как минимум, вы становитесь свободными. То есть вы можете, в общем-то, выбирать и действовать привычным образом, но чтобы этот выбор появился. Нужно заметить то, как работает ваш мозг. Ну и вообще внимательность к тому, как работает э, ваша голова, ваш разум, э, она помогает снизить э, критичность вот к этим э, мыслям самокритики, например. Ну, То есть чем больше я наблюдаю за тем, как работает мой мозг, как формируются у меня мысли, откуда они вообще э, берутся, тем меньше я автоматически верю всему что происходит у меня в голове. Удивительный опыт. Да, (laughs) это очень удивительный опыт, вообще понимание того, что твои мысли это как бы всего лишь часть, какая-то маленькая часть тебя. И можно начать это делать, например, вот с этого, смотреть, как и на что вы реагируете. Я хочу уточнить, что если те примеры, которые мы приводили сегодня, вам не близки, то это нормально, потому что у нас есть индивидуальные различия, кому-то присущи те или иные, в разных ситуациях, очень много разнообразия. Вы можете ознакомиться с темой, мне кажется, например, уже мы говорили, что э, книжка «Думай, медленно, решай, быстро» очень хороша, и вообще, наверное, в гугле куча информации об этом. Да, и вообще, если у вас есть какие-то интересные мысли на этот счет, вы можете писать нам на почту, она указана. у нас в описании всегда указана, ссылка в описании, да, вы можете писать свои предложения, свои размышления, а, возможно, даже если вы с чем-то не согласны, тоже обязательно пишите, это будет очень интересно. А если вы заметите, обязательно, если вы заметите у себя проявление какого-либо когнитивного искажения, пожалуйста, пишите, потому что жизненный случай это всегда очень интересно, поэтому будем рады. Угу. Да, ну, будем заканчивать тогда. Как мы это обобщим? Первый вывод это внимательность. Она очень полезна. Она дает вам м, выбор, свободу и способность гибко м, быть, быть гибким, психологически гибким. Да, первый и последний. Это он и был. Ладно, я думаю, все. Всем пока! Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, пишите комментарии к нашим постам, э, пишите комментарии в подкастах, Apple подкастах, в в Google подкастах. Мы будем очень рады. и Очень очень рады, если вы нас поддержите. Это будет очень здорово. Да, (сؤال) (сؤال) будет здорово.